0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta com informação e prestação de serviço. No ar mais um programa via satélite com qualidade digital. Blog do Torcedor no ar Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro
3: Olá amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais do Blog do Torcedor Está começando mais um Blog do Torcedor no ar agora 8 horas e 6 minutos apresentar que vai fazer o programa de hoje começando pelo meu parceiro Marcelo Cavalcante, tudo tranquilo Marcelão daqui a pouco o Marcelo chega então vou falar aqui com meu amigo Igor Moura, prazer recebê-lo Igor, é pela primeira vez aqui no nosso blog Tostou no ar vamos comentar muito sobre o pernambucano e também um assunto que você gosta muito que é a nossa gloriosa Champions League. Muito boa noite, Igor. Prazer. Boa
1: noite, Marcinho. Um abraço pra você, um abraço pro Marcelo, um abraço o Pedro, um abraço a todo mundo ligado, internautas aqui, do torcedor no ar,
3: Comigo também hoje, nesta noite, Pedro Alves. Pedro, tranquilo, Pedrinho?
2: Tranquilo, Marcos Leandro, uma boa noite para você, uma boa noite para o Marcelo, os ouvintes do blog do Torcedor no Ar. Hoje, como você falou, tem o Champions League, né, Champions League, uma competição que é, todos nós amamos, de altíssimo nível, mas nós não vamos se resumir a isso, vamos também debater sobre o futebol pernambucano.
3: Isso, Pedrinho, ontem nós tivemos programa, programa por conta da rodada dos Jogos do Pernambucano, então deixa apresentado de novo aqui meu amigo Igor Moura, participando pela primeira vez do nosso blog do no Ar. Igor, vamos falar muito sobre o Pernambucano, né, da rodada de ontem, de destaques, pontos positivos e negativos, e também muito dos Champions League que você adora, então, boa noite, Igor.
1: Muito boa noite para você, Marcos. Agora sim, um abraço para Marcelo, para o Pedro, para o internauta ligado aqui no blog do Torcedor ar, Sempre um prazer. Vamos sim debater muita coisa aqui até às 9 horas, Marquinhos.
3: Isso. Daqui a pouco a gente fala com o nosso Marcelo Cavalcante para falar é, também do nosso Olá. Marcelo, pronto, meu amigo. Está
1: me ouvindo
4: agora?
3: Agora. Boa noite, Marcelão. Tudo tranquilo?
4: Boa, no boa noite, Marcos. Boa noite, Igor. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. E todos os internautas, vamos dizer assim também né, Que estão acompanhando Lá no, aí no site da Rádio Jornal No canal do Youtube da Rádio Jornal E no blog do torcedor
3: Isso, vamos começar dando um giro aqui para algumas manchetes pelo Brasil é, Começando aqui pelo Aqui o Corinthians Trabalha com a possibilidade de jogar Em Araraquara na segunda né? Pelo Paulistão, Paulistão que segue aí Tentando é, ser disputado A Federação Paulista insistindo que aqui o campeonato continua, mas está com dificuldade por conta de alguns estados não poderem liberar jogos por conta da Covid-19. Wagner Ribeiro, Gabigol é humilde. Argentinos ficaram com ciúme na Inter, diz aqui sobre o Gabigol. É, como o De Bruyne renovou com o Manchester City por 554 milhões de reais. Algumas manchetes pelo Brasil e pelo mundo, mas vamos também aos destaques do programa de hoje. Náutico, cada vez mais líder, e aí, o time foi realmente testado? Eleição no esporte, quem são os candidatos, quem ganha? Vamos discutir o assunto que mexe com os bastidores da ilha. No Santa, Chiquinho está em... Taim... ...ainda faz gols. E o nosso debate de hoje, né? o tema do dia, quem é, quem é melhor, quem está melhor, né? Tiago Neves, Chiquinho ou Jean Carlos, e que eles podem render ainda para melhorar os seus clubes. Marcelo, depois de falar do presente, vamos do passado, não é isso? É, então vamos aqui falar, daqui a pouco o Marcelo volta de novo Foi num, também acontecer no dia 8 de abril, só que de 1957 e Pelé assinava seu primeiro contrato profissional com o Santos. O salário foi de 5 mil cruzeiros, viu? 5 mil cruzeiros aí, o primeiro contrato do Pelé. Também foi no dia 8 de abril o aniversário... Também é, né? No dia 8 de abril o aniversário de Mazinho, ex-volante lateral-direito do Vasco, da seleção brasileira e do Palmeiras. E também aniversário de um atacante polonês muito famoso, o Lato. 71 anos. Lato, né? Jogou as Copas de 74, 78 e 82... E em 74 fez o gol da vitória sobre o Brasil na decisão do de terceiro lugar na Copa de 74 na Alemanha.
0: Tema do dia.
3: Vamos entrar então logo no nosso tema do dia. Igor Moura, na lata. Quem você escolheria para jogar no seu time hoje? Thiago Neves, Chiquinho ou Jantar?
1: Olha, pergunta difícil mesmo, ainda mais no primeiro dia de participação minha aqui no blog do torcedor no A. Pergunta duríssima. É, olhando bem o que pode oferecer esses três atletas, em uma primeira divisão, talvez eu fosse do Thiago Neves, né? porque ele deu retorno técnico para o esporte no Campeonato Brasileiro da Série A, mesmo a gente sabendo da falta de mecanismos que o esporte tinha de ataque. Ele fez uma série de gols importantes que decidiram 1x0 pro esporte em vários jogos, vários e vários jogos inclusive na vitória sobre o Bahia por 2x1 regularidade entre esses desde a temporada 2020, quem mais tem é o Jean Carlos, momento atual decisivo do, do, do início de 2021 pra cá é o Chiquinho, então cada um tem sua peculiaridade aí a pergunta, né? cada um tem sua peculiaridade nessa história, mas é, quem tem mais qualidade técnica pra oferecer Independentemente da, da competição, ou seja, Série B, seja Série C, Copa do Brasil, Série A, o Thiago Neves. Thiago Neves é quem tem o maior currículo e talvez o maior potencial técnico, apesar de que fisicamente Chiquinho e Jean Carlos estão acima. Pedro Alves, minha pergunta para você. amigo.
2: É, Marcos Leandro, bom? eu acho que a questão do, 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 novo, do, do meio armador, que tem maior qualidade técnica, eu acho que Thiago Neves se sobressai detrimento a todos os outros é, é um jogador que já é mais provado ao longo de toda a sua carreira, disputou grandes competições, foi campeão campeão também de várias com vários títulos, em vários times já se provou em toda a carreira como eu destaquei eu acho que tecnicamente na minha visão não tem discussão, acho que o Thiago Neves sai à frente de Chiquinho e Jean Carlos, mas o momento do desse, dos jogadores Chiquinho e Jean Carlos neste futebol pernambucano, neste início de temporada, acho que seja melhor que o Thiago Neves, mas ao longo de toda a carreira acho que o Thiago Neves pode dar mais possibilidades à minha equipe.
3: É Um dos, um dos, é, dos pontos que fizeram a gente trazer esse debate para hoje é em relação à grande participação do Chiquinho ontem. né? O Chiquinho fez é, no jogo do Santa, nós trabalhamos no jogo né? Santa Cruz 4, Vera Cruz 1, e o Chiquinho acabou sendo grande um diferencial do Santa, de três assistências. Segue com um pé ainda mais calibrado na bola parada. E é, foi decisivo né, na vitória do Santa contra o Veracruz. E tem na temporada quatro gols e cinco assistências. Então vem desempenhando um papel importante no Santa Cruz. É isso, e o Chiquinho, hoje é o diferencial do Santa Cruz?
1: Totalmente. Totalmente. O jogador que mais faz diferença no elenco inteiro do Santa Cruz. Um elenco que ainda eu acho muito heterogêneo. Uh, um elenco em que. Alguns titulares são muito superiores a, a, a possíveis reservas imediatos. Eu coloco isso para o sistema defensivo. Se o William Alves sai, por exemplo, o substituto natural dele para jogar ao lado do Célio Santos é bem abaixo do que o William pode oferecer. Ah, na lateral direito, o Santa não tem um titular. O Santa não tem o titular à altura do Santa Cruz, o Augusto Potiguar ontem não fez um jogo ruim, diga-se de passagem, não vamos crucificar o rapaz no jogo de ontem, inclusive é dele o lançamento para o terceiro gol do Santa, para o Chiquinho tocar para a entrada do Eduardo, né? cara a cara com a trave, sem goleiro, agora o Santa não tem um lateral à altura, o Santa não tem um lateral para ser confiável, digamos assim, por isso esse rodízio na lateral direita. Se sai o Pipico, entra um cara que ainda é muito abaixo do Pipico, que pode entregar, que é o Léo Gaúcho. E o Chiquinho, protagonista total, principalmente depois das saídas do Didira e principalmente também do Paulinho, que, que, que rendia muito mais que o próprio Didira desde o Campeonato Brasileiro da Série C. Então esses números falam por si só, quando o Chiquinho vai mal, o Santa Cruz vai muito mal. Quando o Chiquinho vai bem, o Santa pode até ir mal, mas tem muito mais garantias de mecanismos ofensivos, de agredir o adversário, de buscar o gol, do que quando o Chiquinho não está em campo ou ele vai mal. Então o principal nome disparado do Santa Cruz nesse início de temporada. Uma dúvida que eu tenho, Igor,
3: ontem o Chiquinho jogou aberto né, pelo lado esquerdo no primeiro tempo, e no segundo tempo ele jogou mais centralizado,
1: Isso. perto do Pipico. Você acha que ele rende melhor onde? Depende de quem estiver escalado. É, não tô falando nem dos volantes, aí varia muito aí tá, pouco. Aí é complica, né? Porque o
3: Brigato é a cada tempo muda a formação do pois time. Pois é, né? o Madison que o Dia, que jogou na esquerda, na direita ontem. O Marcelo que jogou só 20 minutos.
1: O Chiquinho ele joga. Ele, com, com o Brigado ele já jogou como segundo homem de meio-campo, ele já jogou como terceiro homem de meio-campo, um 4-3-3. Jogou aberto na direita e jogou aberto na esquerda. É, é bom a gente lembrar também que o Chiquinho já quebrou o galho até de lateral esquerdo, sem comprometer. Verdade. Então, é um jogador polivalente, jogador inteligente, multifuncional. E, e ontem ele rendeu melhor no segundo tempo, pegando mais na bola, fazendo papel de articulador. Independentemente se com o Marcel na ponta direita, que jogou muito pouco e nesse pouco tempo mal, como também com o Eduardo na segunda linha. Quando ele colocou o Eduardo no lugar do Marcel, ele fez uma troca posicional do seu sistema ofensivo. Mattson aberto em um lado, o Eduardo aberto na segunda linha e o um atacante centralizado e o Chiquinho vindo de trás. O pipico, no caso, centralizado. Aí, no meio dessas mudanças, o Chiquinho virou um falso 9. A partir do momento em que o Santa faz aquele quarto gol, o Chiquinho gera falso 9 porque saiu o pipico e entrou um jogador para recompor o meio-campo. Então, um jogador inteligente, muito funcional. Ele funciona em quase que todas as posições de jogo. Agora, a, o que eu, onde eu prefiro o Chiquinho jogando com a camisa de Santa Cruz é Ou aberto na esquerda, como foi contra o Ipiranga da Mapá, claro que a fraqueza adversária Ali fez com que... Ali funcionou muito
3: bem a dupla com o Alan Cardoso. Ele e Alan
1: Cardoso, né? Agora também muito por conta da fraqueza do adversário. Contra adversários mais fortes, talvez Chiquinho aberto na esquerda seja um desperdício, porque o Santa não tem nenhum meia que pense como ele, que bata na bola como ele. E ele centralizado na frente dos volantes, talvez caiba melhor nesse mecanismo de ataque de Santa Cruz.
3: Pedro Alves, que está acompanhando ali as mensagens que estão chegando pelo YouTube da Rádio Jornal, onde o programa também é transmitido. Pedro, e hoje ter um jogador que bate na bola com a qualidade que tem o Chiquinho, é um diferencial, né? Ontem foram dois gols assim, um de falta e um de escanteio, ambos marcados pelo zagueiro William Alves.
2: Exatamente, Marcos. Primeiramente, antes de falar sobre esse assunto, eu queria chamar a galera para comentar é, na postagem que a gente tem no YouTube, a galera que estiver assistindo pela rede social, pelo YouTube comentar aí nos comentários, porque a gente vai ler aqui ao vivo no programa. E entrando no assunto, realmente o Chiquinho na minha visão é disparado, o melhor jogador do Santa Cruz nessa temporada ele já vinha sendo no final da temporada passada e ele manteve a importância e essa, é, o nível de decisão, ele vem sendo decisivo, partida atrás de partida nessa temporada 2021 e vem se destacando com a camisa tricolor, então na minha visão acho que ele deveria pelo menos ser explorado mais e a posição que e potencializa ele, eu acho que na minha visão hoje é a meia armador jogando por dentro ali por trás do centroavante porque ali ele tem a liberdade para cair na na, em ambas as pontas ele voltar para recuar e armar o jogo, acho que o Santa Cruz pode utilizar mais a arma que ele tem que é o Chiquinho jogando ali no meio de campo
3: Pronto, já temos algumas mensagens aqui do nosso tema do dia Igor, a Bianca Ricelli pelo Twitter, disse que é. o melhor é o mágico, Giancarlo, Jean Carlos, viu? nem o Neves, nem o Chiquinho, ela vai no Jean Carlos. Um grande jogador. O Cadê aqui? Tem aqui uma, na verdade, pelo painel interativo, uma mensagem do Santa, do Pierre, desde ontem só escutamos o pessoal da jornal criticar o Santa Cruz, mesmo vencendo o jogo por 4x1. Sabemos que o time vem jogando ruim. Por que não falam também do péssimo jogo do esporte? Vamos falar já já também do jogo do esporte, Pierre, mas Vamos começar primeiro aqui pelo Santa. E por falar em torcedor, temos hoje o nosso primeiro voz, o primeiro voz da torcida. Isso mesmo, vamos passar aqui uma mensagem do torcedor do Santa Cruz falando sobre o jogo de ontem. E ele critica sim a equipe coral.
5: Voz da torcida. Rapaz, você tem um tempo pra assistir o jogo, esperando que, no mínimo, no mínimo, o Santa Cruz me desse um pouco de paz. É. E por 45 minutos, eu nunca senti tanta raiva na minha vida assistindo um jogo de Campeonato Pernambucano. Eu acho que, em todos os meus anos assistindo o Santa Cruz Futebol Clube, eu nunca vi um time do interior amassar o Santa Cruz como o Veracruz amassou ontem no primeiro tempo. É. O time de Brigatti, parece que o treinador fica perdido, monta um bando, não tem organização, os caras correm errado, marcam ninguém, o cara chuta do meio de campo praticamente, faz um gol, a bola passa por cima da linha, o juiz não viu, por sorte da gente, porque senão os caras tinham empatado, porque, minha nossa senhora, a gente estava precisando, precisando depender de erro de arbitragem para ganhar do Veracruz. Dá a impressão que se não fosse chiquinho, esse time do Santa Cruz era páreo, páreo com o Vitória das Tabocas, é, é inacreditável.
3: Tá aí, nosso Jorge a torcida de hoje, soltando a opinião do Matheus Henrique, que não gostou do jogo do Santa ontem contra o Veracruz, não poderia gostar, né Igor? 4x1 foi um resultado muito enganoso e o Brigatti é, deu declarações fortes de novo, né? Falou do pessoal da base, de novo que os jogadores não estão preparados para jogar no Santa. Então o Brigatti, tentando explicar mais uma atuação a desejar do Santa, saiu com essa ontem.
1: É, o, o jogo do Santa ontem, de fato, foi um jogo um pouco perdido, né? O, o Vera Cruz ele chegou a amassar sim o Santa em determinado momento do jogo. Até metade do segundo tempo e parte do primeiro tempo até o gol do William Alves sair. Já era uma partida equilibrada e o Santa decidiu na bola parada. É, agora, eu, eu já consigo ver algumas pequenas qualidades no time montado pelo Brigati. O time vai se tornando competitivo pouco a pouco ontem foram circunstâncias do jogo que fizeram o Veracruz crescer e o Santa sem mecanismos de contra-atacar, o Santa não conseguia contra-atacar, e acho até que foi a questão posicional do, 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 do tridente ofensivo, principalmente o Pipico muito isolado o Chiquinho aberto muito bem marcado por um volante e um lateral com superioridade numérica e os dois médios que o Brigato falou na entrevista coletiva pós-jogo sem funcionar como médio uhum. nem Derley, nem o Cal funcionaram como médios verdade, os Ele... três
3: jogaram muito mal ontem
1: né? jogaram mal, o Caetano fez um primeiro tempo muito ruim, melhorou no segundo o Cal pouco apareceu, não à toa foi substituído no intervalo, e o Derley teve muito mais um papel preponderante defensivo do que ofensivo, até porque talvez o, 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 só na cabeça do Brigato o Derley pode ser o médio de criação o cara que pise na área adversária, o Derley não é isso o Deley teve até duas ou três oportunidades de encaixar um passe, um passe longo, aquele penúltimo ou último passe para atacante do Santa, e errou o passe, botou no, no pé do zagueiro adversário. Então, ele tem que encaixar essas características do meio campo para o Santa conseguir contra-atacar. Porque na bola parada, a gente já sabe que o Santa pode sim ofender o adversário. O problema todo é que o Santa mal consegue contra-atacar em determinados momentos do jogo. O Santa só teve espaço e... Liberdade para contra-atacar e acertar o contra-golpe, quando o Vera Cruz já estava desesperado buscando um empate em 2x2 e o Santa matou no 3x1 um e fez o 4x1. Um. Antes disso, o Santa pouco conseguiu ofender o Vera Cruz em contra-ataques. Então, talvez ache o um encaixe melhor no meio-campo, muita velocidade pelos lados, com o Chiquinho sendo esse articulador no meio, porque talvez aberto pelos lados do campo ele não consiga aparecer como ele deve aparecer.
3: Enquanto o Marcelo ajuste de novo o som dele. Única... É... Pedrinho, vamos fazer um bate-bola aqui nas mensagens lá. aqui pelo painel interativo o Flávio diz que é precisa se debater, se brigar tem condições de ser técnico do Santa diz aqui o Flávio criticando é o brigate e o Carlos da RC, do, do R6 no Ibura diz, boa noite Marcos e Marcelo e todos que fazem o programa eu sou Carlos, estou estudando Santa Cruz e olha, o futebol que o Santa jogou ontem principalmente no primeiro tempo com o Vera Cruz foi o que, com esse futebol não vai ganhar o Pernambucano, e, não vai ficar, e vai ficar ano que vem fora da Copa do Nordeste, o Carlos também não gostando da atuação do Santa, não, não havia como gostar, né? Pedro, e aí pelo YouTube da Rádio Jornal?
2: No YouTube tem uma galera aqui já participando, o Nergal, ele diz que prefere o Jean Carlos em, em detrimento a Thiago Neves e, tá legal, e ao né? Chiquinho. Oi? Tá ganhando, né, Jean Carlos? Isso, Jean Carlos, a preferência da torcida tá sendo maior. A Eliete Cunha deseja boa noite aqui pra todos, uma boa noite pra você, Eliete O André Ventura, ele fala aqui, boa noite a todos, no momento eu escolheria Chiquinho. O Jean Carlos caiu de rendimento e Thiago Neves ainda não tem um time ideal para jogar ao lado dele. Essa é a opinião do André Ventura. Já Cunha comenta aqui embaixo novamente, melhor Thiago Neves, pra ela prefere o meio atacante do esporte. O Carlos Irã... Fala, esse técnico do Santa é um engenheiro de obra pronta. O Edson Silva. Boa noite, bancada da Rádio Jornal. Boa noite para você, Edson, e para encerrar, o Maxwell Nascimento, ele comenta aqui. O trio deve ser Derlei, Cal e Chiquinho para ele. Esse deve ser o meio de campo do Santa Cruz.
3: ele quer esse, ele quer o Chiquinho mais recuado, o Igor no meio de campo, sendo um dos médios, né, um dos esses médios aí que o Brigatti, que é Marcelo Cavalcante. Tudo tranquilo, amigo.
4: Agora vai. Agora. agora vai.
3: Comece, comece aí logo dizendo quem você escolheria pro seu time agora: Chiquinho, Jean Carlos ou Thiago Neves?
4: Rapaz, eu sou um pouco chato nesse negócio de escolher jogador. Confesso a você. Porque é o seguinte: eu Tu não gosta do nenhum dos três. Boa no noite, do nenhum dos três. Primeiro, peraí, primeiro, boa noite a todo mundo que eu não consegui entrar né, no programa. A, a Igor, a você, a Pedro, aos ouvintes, aos internautas, enfim. Não sei se me ouviram. Eu falei aqui na saudação, mas eu acho que você não me ouviu, então ninguém me ouviu. É, em relação aos três, eu vou falar para a importância e para o que eles podem oferecer para o time. Não sei se eu contrataria um ou outro, porque eu sou meio cabuloso nesse sentido aí, de, de, do que as equipes estão hum. seja, O Igor acabou de falar aí uma parte que eu ouvi, que o Santa Cruz e eu torcida do Santa Cruz não estão tá satisfeita. Um time que jogou ontem, mesmo entre 4 a 1 E o destaque do, 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 do Santa Cruz foi o Chiquinho. Mas diante de uma equipe que tem até uma certa qualidade, acho que o time do Veracruz é um time que tem, tem me agradado dos times intermediários, mas tem a sua limitação. e segundo um determinado momento da partida que você vê, né? Eles criam, têm chances, mas não fazem o gol. E acaba tomando o gol de conta aquele velho ditado, né? Quem não faz, leva. O Veracruz está cheio dessa, dessa história aí, né? Então, enfim, a gente pegar um time... Do, o chiquinho para pegar esses adversários que estão fragilizados e você ter isso como referência fica complicado para contratar agora eu vou responder essa pergunta ou pergunta falando do quanto cada um pode contribuir para a equipe que estão nelas fiquinho pro o santa tiago neves que não jogou nada ontem de novo e e o jan carlos náutico o, o tiago neves para mim não até agora Nos lampejos no ano passado esse ano não está jogando nada, teve o um problema da Covid, então vamos esperar um pouco. O Giancarlo, eu acho que ele é um jogador bom, bom jogador, um, bo um jogador importante, mas eu, eu vejo o time do Norte como um time com um conjunto, em que Eric tá jogando, em que o Chiesa tá jogando, e outros estão aparecendo ali. Já o Chiquinho no Santa Cruz é um cara que é a, é a estrela do time, assim entre aspas, assim, um, é o cara que se destaca em relação aos outros. Por isso eu acho que eu vou votar no Chiquinho pelo que ele pode contribuir para o Santa Cruz Porque ele já assimilou esse papel de protagonista E está colocando em prática Em relação ao seu, seu elenco
3: Isso, agora vamos falar um pouquinho mais Do jogo do esporte Igor, decepcionou o esporte é, o Primeiro jogo fora da aventura Ou é isso mesmo, não tinha como esperar Uma mudança tão brusca Sem tempo para treinar, sem entrosamento Mesmo sendo o César Lucena A beira do gramado
1: eu esperava um domínio territorial maior do esporte, mais posse de bola, é, esperava um jogo de fato assim, né? mordido um jogo picado, com muita falta já vi alguns outros grandes irem afogados e terem um jogo assim, dessa forma e foi relativamente isso, só que sem ataques perigosos de um lado ou de outro, um jogo sonolento um jogo onde nenhuma das duas equipes conseguiu aproveitar a bola parada escanteios, remates de fora da área pouquíssimos, perigosos o que foi, o Luan Poli quase aceitava, a bola ele foi salvo pelo travessão, né? Então, um jogo fraco, tecnicamente o Afogados bem inferior ao Afogados da temporada passada, e o Esporte inferior aquele time que jogou o Campeonato Brasileiro da Série A entrosamento a gente não pode dizer que é, ou não é eu, eu creio que não, não é falta de entrosamento é deficiência técnica um time desarrumado, ainda não está no seu ápice físico e com toda essa, é, é, essa bagunça né, de, de eleição quando vai ser a diretoria que eu, eu gere a.
3: semana como uma semana de vácuo é uma
1: esportes. indefinição total de, que, de quem vai comandar a comissão técnica quem será o treinador contratados, quem é que está contratando é o presidente, tudo isso é reflexo do que o esporte está demonstrando dentro de campo, o futebol é muito pobre muito abaixo até do que a gente viu até o índice de concentração do esporte nessa temporada, 2021, nesse começo é muito abaixo do que o que o esporte apresentou de concentração no campeonato brasileiro da Série A não à toa conseguiu ficar com um dos piores times que eu já vi do esporte permanecendo na primeira divisão. Pedro,
3: Igor falou aí em concentração, é isso que está faltando no Luan o que é está que acontecendo com ele? Mais uma falha, ontem expulso, errou o tempo de bola já tinha feito um gol contra contra o 4 de julho tinha falhado contra o Juazeirense e ontem foi expulso por um erro ao se tentar sair da área e pegar a bola com a mão.
2: Concentração e confiança acho, acho que são essas duas, é, esse, duas palavras que se encaixam na, na, no momento que o Luan Poli vem vivendo porque confesso que apesar da boa temporada que ele fez em 2019 quando ele assumiu a titularidade depois da lesão de Maylson na Série B e depois se manteve como titular claro que perdeu ali a titularidade é, na virada de temporada mas quando o Jair Ventura chegou colocou logo o Luan Poli como titular novamente então é, no, no, nos últimos dois brasileiros o Luan Poli foi titular do esporte e apesar desse, desse, dessas duas temporadas eu confesso que eu nunca tive uma grande segurança no Lampoli Apesar de reconhecer uma boa fase que ele viveu no esporte Nesses dois brasileiros de, Salvando o esporte em vários jogos E quando passa de temporada ele começa a apresentar erros Ele aumenta essa desconfiança que eu já tinha dentro do, do futebol dele Que pelo menos vem falhando bastante nesse início de temporada Não sei se é uma falta de preparo, uma falta de confiança o momento dele realmente não, não, é muito, não, é bom, não é bom, é longe de ser bom, o tanto que o Carlos Eduardo saiu de terceiro goleiro para assumir a titularidade do esporte e um, infelizmente se lesionou e vai ficar em um período afastado, então o momento do goleiro do, do esporte é muito
3: ruim. Marcelo, antes de passar para você, vamos soltar o nosso segundo voz da torcida de hoje. Com o rubro-negro Carlos Gabriel falando do jogo de ontem e depois você que comentou o jogo aqui para a Rádio Jornal também dá a sua pincelada sobre o jogo do esporte. Então solta aí aula do nosso voz da torcida do esporte. Voz
4: da torcida! Eu acho que este jogo do esporte é só para os apaixonados de fato, porque foi um jogo horrível. Eu pensei que o esporte... Eu
2: não ia dizer mais isso esse ano, mas eu acho que foi o pior jogo do esporte do ano. Meio 2-4 a 0 que levou. Eu achei o esporte tão mal como jogou ontem.
4: Tava faltando tudo, faltou atitude, tava todos os jogadores cansados. O treinador ficava só com a mão no queixo. 20 minutos do segundo tempo, ele não substituiu ninguém. Luan Poli, meu amigo. <risos> Colocou o dedo no ouvido quando. Defendeu o pênalti, mas também não se ajuda. Não quer ouvir crítica, mas não se ajuda. Enfim, um jogo horrível, como tem sido todos os jogos do esporte.
3: Está aí o Carlos Gabriel dando sua opinião do jogo do esporte ontem. Foi mais ou menos isso, né, Marcelo? Você que jogou aqui para a Rádio Jornal. Um esporte preso, amarrado e moroso em muitos, muitos momentos da partida.
4: Pois é, teve até vontade de vencer no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, tentando imprimir um certo ritmo, uma velocidade mas falta qualidade ali, no meio de campo do esporte, sinceramente não, é, os dois volantes não sabem sair, o Meia que é o responsável para pegar a bola e ter o, o, o controle do jogo, não apareceu que foi o Thiago Neves o Neilton, né, que, que veio e foi contratado sinceramente, até agora não me agrada, não apagado em campo, ele vai para lá, vem pra cá o melhor jogador em campo para mim, no primeiro tempo depois ele cansou, foi o Toró depois ele parou, cansou e não deu mais aí foi complicou mais ainda eu vou pegar em duas declarações aí dos nossos companheiros. A primeira de Igor, quando, de, quando o Igor disse o seguinte, é, que esse time do esporte está pior do que o do ano passado. E tá e daí você tira a situação que a gente se encontra. Né? E em relação ao, ao goleiro Luan Poli, eu sempre falei... Porque assim, veja, falar hoje do Luan Poli é fácil. É, tá farrapando aí tá deixando a desejar. Eu venho batendo nessa tecla que o time do esporte precisa de goleiro desde que Magrão saiu. Aliás, eu aqui refletindo melhor, eu acho que os três clubes daqui, eles estão economizando na figura goleiro. E o, digo a você o seguinte, o Jordan tá bem, tá um bom goleiro, mas é um goleiro jovem e tem muito pela frente, que tem muitas falhas a cometer ainda, né? estou falando para visão do futuro não, mas e, e o Santa Cruz não tem outro goleiro, pelo que o que me consta. Contratou um goleiro aí, o, o experiente já foi embora, não quis ficar na reserva. né O Náutico contratou isso, que eu já estou ouvindo críticas ao goleiro do Náutico. Eu ainda não, não acompanhei, não falei, não, não posso emitir minha opinião direito, mas eu já ouço críticas ao goleiro, não está na questão de segurança e tal. E tem o goleiro reserva, que é o Jefferson, que saiu por falta de segurança. Tanto que o Anderson foi embora e ele não assumiu a titularidade. não teve que trazer um treinador de fora. ou oh, Um goleiro de fora, perdão. Então... Vamos, vamos, vamos avaliar direitinho Porque goleiro é uma peça importante Para o sistema defensivo Aliás, até porque Existe um, é, um jargão no futebol Que todo bom time Começa com um bom goleiro né? E eu estou vendo aqui que o futebol pernambucano Está deixando de lado esse jargão E aí, voltando a falar de Poli e, e Maristos Quando eu falo em contratação Eu não digo que é para mandar os dois embora, não Porque é uma temporada longa Essa temporada desse ano, principalmente Que é um jogo atrás do outro precisa ter três goleiros precisa ter três goleiros de confiança e o esporte não tem se tiver olha uma temporada como essa se você tem um bom goleiro você não tem nenhum se você tem dois bons goleiros você só tem um e e, e, o, e o esporte para você como como o Pedro falou o esporte teve que recorrer a um terceiro goleiro não foi nem por questões contusão nem nada negociação de repente não foi falta de segurança dos dois foi lá pro terceiro então peraí então tem alguma coisa errada aí né Ir lá pro terceiro, para poder. E o coitado do Carlos Eduardo, não teve oportunidade, não teve sequência, né? Se machucou,
3: é. Se machucou Enfim. e tá voltando ainda. Né? Vai passar um tempinho pra voltar ainda. Vai passar. Por causa daquela pancada contra o central na cabeça. Mais um giro aqui pelas as nossas mensagens. A Érica diz: Tiago Neves, de longe, é o melhor dos três. O Gregório Maranhão tem uma perguntinha mais difícil, não? Dos três aí, só TN decide jogo sozinho. Claro que é ele. Já pro Rodrigo Caio: ó, Rodrigo Caio, será que é aquele, Igor? Rodrigo Caio dizendo é, que é... Deve chique. ser, o que zagueiro ou é. volante. Dizendo é que é o, o, pra ele é o Chiquinho de longe. Pedrinho, pelo nosso YouTube.
2: YouTube, o Max Nascimento comenta aqui que o Chiquinho é melhor. O Edson Silva fala, Santa Cruz está muito fraco. Ganhou mais, ganhou, mas não convenceu. Edson está falando aqui que fala de São Paulo, capital. E ainda comenta, no momento, o melhor é Jean Carlos. Um outro ouvinte aqui, o Lipe ele comenta que Thiago Neves precisa de alguém para jogar ao lado dele, já o Eric Henrique faz é, não essa aqui não podemos ler não o Francisco de Assis fala que o esporte é um saco de pancadas, o Lipe aqui complementa, chegou muito jogador de nome mas o time continua mal treinado já o Gabriel Nascimento, que é o Carlos Gabriel Que comentou aqui Não achou o suficiente criticar Pelo áudio ainda veio aqui criticar o César é. Lucena Falou que já não gostava do, do César Como jogador e como treinador Não vai nem falar nada
3: Eita, pegou pesado. Pelo Esse... painel interativo é, O Francisco Boa noite amigo, sou ouvinte a si do sistema do sistema Infelizmente o futebol pernambucano Está nivelado por baixo Os três considerados grandes estão indo de mal a pior O Náutico no momento se safando Porém, o Pernambucano não é, não é páreo. Abraço, Chico da Conab. De Arco deixa eu fazer
4: Verde. a defesa. Deixa eu fazer a defesa de César aí, né? Porque César até entrou numa, numa enrascada aí que era comandar a equipe fora de casa. Não tinha muito o que fazer, não. Não vai, vai inventar a roda, né? E não teve é, tempo, né? O time também, do esporte né? ontem. A gente não pode dizer que o time do esporte foi retranqueiro, que o time do esporte não procurou jogar. O time do esporte procurou jogar, principalmente no primeiro tempo. Falta as qualidade, falta o time imprimiu uma, uma qualidade maior uma, uma, uma como nome que eu posso dizer uma, um pensamento melhor de jogo assim, uma inteligência Mas ele precisa ter jogar. uma criatividade melhor né Marcelo criatividade melhor, o time não tem vai Martin o pai, pai, espera Marcão e Betinho para sair do jogo aí né os caras, os dois volantes ali são um jogadores de marcação então é, é, é encontrar o encaixe dessa equipe e aí quem for o treinador na próxima etapa e o, e o, e o César ele não entrou Nesse jogo, para encontrar esse encaixe. Ele tentou entrar ali e montar para tentar jogar do jeito que vinha jogando. Não adiantava inventar. Pouco tempo para fazer isso. César, apesar de estar um bom tempo lá no clube, ele não estava ali para é, 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 comandar um, um time, mudar esquema, botar um, um outro jogador, um time mais ofensivo, soltar todo mundo. Não. Ele foi lá para fazer. Agora, evidentemente que a leitura de jogo durante o jogo é o treinador que está fazendo. Não acho que ele fez uma leitura errada, embora ele tenha demorado para substituir algumas peças mas crucificar o César num jogo desse, eu, eu joga a responsabilidade para os jogadores.
2: Tipo. só para repetir o que eu falei aqui, é que a questão do, do César Luceno, ele não teve muito tempo de trabalho, foram apenas dois dias, e isso para um treinador não é nada, um, porque ele pega uma equipe que tem uma filosofia de trabalho, que é a do Jair Ventura, que ficou meses à frente do esporte e implementou a sua filosofia, e não é em dois dias que ele, que ele vai conseguir mudar, dois dias que ele vai conseguir mudar, todo esse pensamento, todo esse modo de jogo da equipe do esporte, então acho que a crítica para o César Lucena é, acaba sendo injusta, porque não, realmente ele pegou um time que não foi montado por ele, que não tem a, a filosofia dele, e teve apenas dois dias para poder colocar em campo e realmente, é a, isso nós, que o que o esporte que nós vimos ontem ainda é uma equipe que foi formada pelo Jair Ventura, foi trabalhada pelo Jair Ventura.
3: Rapidinho pra gente passar a bola pro Náutico, o Jair Ventura deu entrevista hoje, né? Aqui no, no site do UOL, Jair Ventura revela frustração com saída do esporte, não concordando com a sua demissão, Igor.
1: Normal ele não concordar, né? O início, era o reinício de um trabalho que deu, que deu certo, né? Digamos, no, o, o principal objetivo que o Jair Ventura teve em toda essa jornada dele no esporte, ele conquistou, ele conseguiu. Foi transformar o time do esporte num time competitivo a ponto de se salvar no Campeonato Brasileiro. Só que esse início de temporada conturbado tinha que sobrar para alguém. Vai sobrar para uma direção que, que ainda está lá, que não deveria, no caso, cronologicamente falando, não deveria estar, porque a eleição já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Mas está. É, não vai sobrar para eles, porque a eleição é amanhã. Amanhã saberemos quem vai comandar o esporte nesses próximos anos. Vai sobrar para um elenco inteiro? Não vai. O, é sempre bom lembrar que é início de temporada, é verdade. O, é, é normal um time não se dá bem início de temporada. Agora, todo o planejamento foi mal feito e o Jair Ventura fez parte desse planejamento. Jair Ventura autorizou uma folga mais longa dos atletas que mais disputaram partidas na primeira divisão. O que é que, o que, é que aconteceu? O que é que acarretou? A Copa do Brasil foi marcada para o esporte, no jogo contra o Juazeirense, no início de março. Jogadores chegaram, tinham pouquíssimo tempo de trabalho e, para piorar de vez, o esporte não poderia inscrever Jogadores de contrato renovado novas contratações. isso atrapalhou muito, de fato. Sem contar que Jair teve total importância na renovação de algumas peças que eu, Igor Moura, não considero peças que possam ajudar o esporte melhor do que outras que poderiam ser contratadas. Aí eu vou citar, Ronaldo Henrique, acho que já deu sua contribuição, poderia ir para outra equipe. O próprio Betinho não renovaria. O atacante Dalberto da não renovaria entre outros, enfim, ele teve essa participação na continuidade de algumas peças que eu não permaneceria, então tem uma parcela de culpa, só que geralmente é isso o treinador sempre vai levar a primeira pancada depois de alguma série de insucessos já que a
3: gente entrou na sua eleição, Pedrinho rapidinho, uhum. uh, o esporte confirmou né? amanhã vai ter eleição, o aval final da Secretaria de tem, Saúde tem Marcos. Foi... Oi, Marcelo.
4: Marcos, tem aquela vinheta, tem aquela vinheta, aleluia aleluia, quem se tiver bota aí
3: é, você estava duvidando ainda, né? Mas... É,
2: eu tava Frank. duvidando. É,
3: mas foi realmente Ô Frank, é, tudo acertado. É. Só
2: para eu comentar, aí, só para a gente não fugir muito entendeu do, do assunto que o Igor trouxe Olha. na questão das renovações de alguns jogadores. vem aí o aleluia. Olha. Tá Olha. Olha, chegou aí, Marcelo.
3: Chegou.
2: <risos> só para voltar ao assunto que o Igor trouxe na da questão das renovações, eu acho que o Betinho e o Dalberto são questões que a gente... É um bom debate e eu explico o motivo. Porque quando o esporte encerrou a temporada, já, no, já tinha começado a temporada 2021. Então o esporte não teria um tempo de contratações de outros jogadores que eles chegassem, tivessem o nome regularizado, até porque teve a punição é, por conta da CBF e da CNRD, e o esporte não poderia registrar os novos atletas. Então a transição do esporte ela era um pouco complicada, e não poderia se desfazer de todos os atletas e ficar sem nenhum. E o Sport praticamente, mesmo renovando com alguns, ficou sem opções ainda por conta das punições. E Betinho e o Dalberto, eu via naquele momento como jogadores de transição. Eles permaneciam para esse primeiro início de temporada, para quando o Sport se reforçasse, poderia colocar esses jogadores no banco e mais para frente, para uma Série A, eles serem negociados. E com, mas eles não deveriam ser titulares, mais ou menos, nessa altura da temporada. Acho que, que o esporte peca nesse momento porque demorou para contratar jogadores para a posição. O Betinho vem sendo titular, o Dalberto não, porque os atacantes, os reforços para o ataque chegaram. Já o para volante, foi anunci, foram anunciados hoje os dois, os dois volantes, que foram o Reteria e o, José, o Zé Welleson. Então, acho que a demora do esporte para contratar peças para a volância é que acaba prejudicando a equipe do negro. Isso. Gostei do volante.
3: Marcelo, rapidinho pra gente ir para o Náutico, Delmiro Gouveia, Eduardo Carvalho, Milton Bivalho, Nelo Campos, amanhã eleição do esporte.
4: Isso, amanhã finalmente, essa eleição tão esperada da diretoria do rubro negro que eu pensei que eu tava pensando até que não ia acontecer. Mas enfim, vai acontecer, esperar aí que tudo aconteça da melhor forma. É... Os bastidores do clube até estão mais calmos, em né, relação. Eu esperava que fosse mais agitação essa semana. Mas foi mais tranquila e, e como alguém falou aí Eu não sei se foi o Pedro ou se foi o Igor Que toda essa confusão toda Ela reflete dentro de campo né? O, o clube, às vezes o jogador tá ali E nos e bastidores dirigentes Batendo cabeça, procurando quem vai comandar O clube tem um presidente licenciado O que está é, num, num cargo Hoje Tem a, a atividade de Milton com ele Porque Milton voltou para aí tá Fechando contato com um, fechando contato com outro contato, Demitiu o Jair Ventura foi ele que deu a declaração que demitiu o Ventura. Argumentou que para evitar um treinador desgastado no início do Campeonato brasileiro que vai ter uma nova, uma nova regulamentação, a gente já discutiu sobre isso. Enfim, amanhã o dia vai ser intenso, tanto no esporte tanto quanto para a gente também, né, que a gente vai acompanhar tudo isso aqui no Sistema do Jornal do Comércio.
3: Isso, Rádio Jornal, Blog do Cedor, Jornal do Comércio, Jornal do online, todas as plataformas, aqui o sistema ligados amanhã na eleição é, do esporte do Recife e a gente tem no blog também no Jornal do online um enquete pra você dizer quem você queria, quem você quer na presença do esporte no em 2021 e 2021. Quem tá ganhando
4: Já tem o resultado?
3: Rapaz, eu não, vou te dar uma atualizada aqui e passo já já o resultado da enquete. É, é, Igor, falando do Náutico agora, o Náutico foi até o Sertão, no jogo muito esperado, né, contra o Salgueiro, o jogo do atual campeão pernambucano, contra um dos maiores postulantes ao título esse ano, pelo que vem jogando e o que não vem jogando, esporte Santa Cruz. Salgueiro e Náutico, Náutico 3x2 um resultado que aumenta ainda mais a moral do Náutico. Hein?
1: É, um bom jogo de futebol ontem né? um jogo movimentado, um jogo em que é, estava equilibrado até Eric aparecer como vem aparecendo nesse início de temporada aliás, um belo início do Eric, são cinco gols, se eu não estou errado, do Eric nesse Isso. início de 2021. Uma a menos chiqueza. Pronto. E depois eu vou até atrás do, da temporada que ele mais fez gols na, na sua carreira, eu acho que é entre 6 a 7 gols no máximo isso, se minha memória não estiver falhando enfim, mas já tem cinco gols nesse início de temporada em cinco jogos, é, são números interessantes, dividindo a responsabilidade é, na marcação dos gols com o próprio Chiesa, Jean Carlos buscando sempre aparecer, Vinícius desse quarteto é o jogador que tem menos moral com o torcedor, e ainda até acho que o Náutico vai ter futuramente alguma peça para disputar com ele, essa vaga na ponta esquerda, mas é um time bem montado pelo Hélio dos Anjos. É simplesmente o, o, é, resquícios daquele time que com o Hélio dos Anjos teve um aproveitamento de brigar por acesso. Desde, a, da, desde que a era Hélio dos Anjos começou no Náutico, quando ele pegou o Náutico com oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ele apenas manteve o trabalho, manteve o estilo de jogo, o modelo de jogo e o Náutico responde dentro de campo. É óbvio que o Náutico entrou como favorito no campeonato pernambucano por conta da preocupação entre aspas de Salgueiro esporte Santa Cruz com Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A partir do momento que essas três equipes, é, o Salgueiro muito provavelmente será eliminado amanhã no, 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 amanhã não, perdão, depois de amanhã no sábado. É muito difícil que o Salgueiro classifique ainda mais com o Ceará lá no um castelão e outra e que tem resultados para acontecer, né? e Depois que essas equipes deixaram de lado Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o foco será pernambucano, claro que a dificuldade vai aumentar para o Náutico, entretanto o Náutico já tem sete pontos à frente do vice-líder e isso faz muita diferença no campeonato de tiro curto de nove rodadas, então o Náutico fez sua parte, pensei até que o Náutico teria mais dificuldades do que teve ontem pra mim o Salgueiro chegou mais... Foi um período ali quando o Salgueiro empatou, né? Que é, ficou meio conturbado, você. né? Uma, uma certa turbulência. Agora eu achei que o Salgueiro achou mais, mais os gols por desatenção da marcação do Náutico Náutico pensando que o jogo estava resolvido do que propriamente mérito do, 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 do próprio Salgueiro. E o Náutico, através de um lance de rara inteligência, é, um passe fantástico do Houdini, né? Um passe longo, rasteiro, pegando a defesa do Salgueiro Toda em linha alta e o Chiesa ganhou na velocidade, sofreu um pênalti claríssimo e ele mesmo bateu muito bem. Então o Náutico vem aparecendo bem como coletivo, o time vem funcionando bem, o encaixe está feito desde a Série B e o Náutico vem aparecendo também individualmente, Camutanga jogando bem, o Rafinha no apoio, indo bem, defensivamente o Rafinha falha muito, Hereda voltando a melhorar o seu futebol, Haldane jogando um futebol espetacular desde a Série B e até os reservas quando entram conseguem dar conta do recado.
2: Ô Igor, eu peguei aqui o, os dados do Eric e a temporada que ele mais fez gol foi pelo Náutico também em 2017, onde ele fez 39
1: jogos e marcou 9 gols. Nove, né? Nove. Já tá perto, né? Ah, já tá com mais da metade, com né? foi na, jogos. Na temporada é que jogos, ele apareceu, né? Gols. É isso. Foi na temporada é. que ele apareceu, ele fez gols em clássicos no Campeonato Pernambucano. Na Série B, o Náutico esfacelado, acabado. Ele ainda conseguiu fazer alguns golzinhos, gol de bicicleta contra o Criciúma. Sim, sim. Bem lembrado, 2017. Ele vai passar essa marca, eu tenho certeza.
2: Aí a segunda melhor marca dele também foi no Náutico na temporada passada, com sete gols, e agora já tá com cinco em cinco jogos. O aproveitamento, sem dúvida, o melhor dessa temporada.
3: E Marcelo é bom também sofrer um pouquinho, né o que vinha vencendo com facilidade é. seus jogos, é bom também sofrer um pouco para saber é, se virar quando a situação não está tão positiva
4: Exato, porque assim o crescimento acontece com momentos difíceis você pegar só sua moleza só moleza, só moleza, só adversário para você vencer com, com facilidade você se acomoda nessa situação e quando vem a, a, o maremoto você não sabe lidar então essas partidas assim foi, foi de muita valia para as duas equipes, diria tanto para o Salgueiro quanto para o Náutico eu vi duas equipes com muita vontade de jogar, muita vontade de determinação, o, o, o Salgueiro levou 2x0, foi atrás reforça essa coisa que o Igor falou em relação ao conjunto do Náutico, isso é muito bom e, 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 isso, e isso a questão do conjunto ela me fez fazer em relação à nossa pesquisa né, de quem é o melhor porque eu voltei em Chiquinho porque o Chiquinho ele é um cara que é o, o, o protagonista do time, do Náutico o Giancarlo vai dividir isso então vai ter momentos em que o Giancarlo não vai render, ele vai oscilar, por quê? Porque às vezes o cara não tá na concentração do jogo, mas tem os companheiros para ajudar. E o, e o Santa, hoje, tô falando do hoje, né, no hoje o Chiquinho é que é o termômetro do, 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 do Santa Cruz. Então o Náutico tem essa qualidade do conjunto, é, todo mundo tá ali, o Queza tá bem, o começou bem a temporada, o Eric começou bem, o Giancarlo tá aparecendo bem, né, veio As partidas do Náutico eu, eu fiz, Fizeram essa pergunta para mim O Náutico Santos fez agora no movimento esportivo Perguntando se o Náutico está bem Porque os adversários são fracos Ou porque o Náutico está bem realmente O Náutico fez com que as partidas Ficassem fáceis Entre aspas Porque o Náutico realmente está num, num ritmo De jogar intensamente os 90 minutos Quem não joga O Hélio dos Anjos esbraveja ali na, na área Você está vendo lá, né? que o homem está nervoso né? Então assim, um o Náutico está né? no ritmo de 90 minutos Intenso E o adversário, agora algumas, algumas partidas Não vai render talvez O esperado, o jogo contra o 7 de setembro Eu já usei esse como exemplo e vou novamente Então assim, essa oscilação é normal A Série B que vem por aí Vai ser uma Série B dificílima Que o Náutico tem a obrigação Eu já ouvi ele dos anos da essa série da declaração e eu concordo com ele O Náutico tem a obrigação de jogar Intensamente todos os adversários Porque só tem uma competição e a competição que ele vai ter pela frente é dificílima que é a Série B.
3: Pedrinho, mais um giro aí para as nossas mensagens, para a gente ouvir o Voz da Torcida também do Náutico.
2: Exatamente. O Lipe Uchoa fala aqui que o Carlos Eduardo é o melhor dos três goleiros do esporte. O Luiz Vicente Salvador Júnior avalia que Chiquinho é melhor do que os, os outros meios, o Jean Carlos e o Thiago Neves. O Manuel Antônio fala que o esporte é, é para trazer um goleiro urgente. Jefferson Santos fala que esses treinadores têm que entender que o esporte é muito grande. O Leonardo Bernardo comenta que Jair Ventura é fraquíssimo, não tem como começar uma nova temporada com um treinador de uma nota só.
3: E meteu o pau aqui Jair Mas Ventura. Mas já saiu, né? Jair Ventura é, tá falando, né? É, e, e pegou no ponto que já Jair saiu. sempre repete, né? Que a gente da nota só. E pra
2: encerrar, o Vinícius Matheus, ele comenta que o Jordan é, para o Santa... É, se, não fosse o, se, não fosse, se o Santa não estivesse com o Jordan, não, não estaria fazendo a temporada é, que está fazendo, pelo, pelo menos, é, bem com o goleiro,
3: entendeu? Verdade, o goleiro Jordan é um destaque do Santa Cruz, sem dúvida alguma, ao lado do Chiquinho. Aldo, por favor, agora o voz da torcida de hoje, do Clube Nalto, Caparibe.
0: Voz da torcida!
4: Aqui quem fala é o Alexandre Moraes. Ontem o Nalto teve o primeiro teste de fogo contra o Salgueiro. Os pontos positivos foi o ataque Routner jogou muita bola Mas os pontos negativos Foi o goleiro que não dá confiança nenhuma Por mais que não te seja testado Ronaldo Alves é jogador de atividade E Djavan não está jogando bem Faz muita falta É um jogador que, que precisa Ou evoluir ou de um substituto
3: Tá aí tá aí As avaliações positivas e negativas Do Alexandre Doca Falando do Clube Náutico Capibaribe Que lidera o Pernambucano com 15 pontos, e vai jogar contra o Retro domingo, em jogo antecipado da sétima rodada. jogão um, jogo bom, o Retro que fez uma grande participação contra o Corinthians na Copa do Brasil, venceu bem o Central por 4x1 no Pernambucano, com promessa de mais um jogo complicado para o Náutico no próximo domingo. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho nessa reta final do programa, 8h55, sobre a nossa querida Champions League, Igor Moura, que está de casa nova, né TV Jornal SBT agora com a Champions a partir de agosto, e tivemos nessa semana o início da fase de quarta de final da competição, com vitória do PSG, do Neymar sobre o Bayern de Munique por 3x2 lá na Alemanha o City, Manchester City venceu o Borussia Dortmund por 2x1 no finalzinho o jogo estava empatado em 1x1 o Chelsea venceu por 2x0 o Porto e o Real venceu o Liverpool por 3x1 um resultado que chateou parte da equipe, mas tudo bem faz parte, então vamos para o nosso
0: Giro pela
3: Europa Vai inspirar mais ainda isso, e aí Igor, algo te surpreendeu? vitória do PSG fora frente ao Bayern, Real 3x1 no Liverpool
1: é, o que mais me surpreendeu foi a vitória do PSG sobre o Bayern né, em Munique, apesar da ausência do Lewandowski o Bayern é o Bayern jogou com o Tchupo no lugar do Lewandowski é você comparar um carro 1.0 com a Ferrari e ainda assim conseguiu achar o gol com o Chupumotin, é verdade mas sofre muito, até pela inteligência pela movimentação, eles jogam por música, né, com o Lewandowski no ataque, independente se o Gnabry joga no lado, o Sané de outro se joga o Miller, enfim e faz muita falta o Lewandowski Coman. o próprio Coman e, e a defesa tem muitos desfalques né? a partir do momento que você perde o Schull você, per você tem que colocar o Alaba de lateral novamente, o Theo Hernandes machuca é difícil, e para um ataque contra um PSG, com o Neymar inspirado, como ele estava ontem aí fica muito difícil você segurar também o é, um placar zerado do seu adversário, foi o que aconteceu o Bayern até chegou a empatar e no outro lance raro de felicidade e pura puro talento, pura técnica do adversário, o Mbappé, o melhor em campo, fez o terceiro gol e jogou a bomba chiando nas mãos do Bayern de Munique, claro que a partir do momento que não tem torcida em estádio é, faz um pouco menos de diferença você perder em casa e você pode tranquilamente fora de casa conseguir reverter o placar, o que eu acho que pode acontecer e se tratando de Bayern de Munique mesmo sem o Lewandowski acho que o Manchester City mesmo com a vitória magra vai classificar em cima do Borussia Dortmund, acho bem difícil o Borussia conseguir reverter o Chelsea, pra mim já está nas semifinais não acredito no Porto, pra mim é a mais definida da, da, das eliminatórias e é depender do que vai jogar de bola o Liverpool. Nesse Real Madrid é difícil de você confiar nesse Real Madrid atual. Fez um bom jogo, o um meio campo que é o pulmão desse time do Zidane. Voltou a atuar bem, aquele tridente já conhecido. Casemiro, Toni Kroos e Modric. E vamos ver como é que o Liverpool vai se comportar é, no jogo da volta. Eu só acho muito difícil, depois de perder 3x1 o Liverpool com a bola que está jogando enfrentar o um Real Madrid num dia normal, regular e conseguir vencer por dois gols ou até três por diferença
3: Temos pouco tempo, viu então se controle para falar do Real Madrid Pedro.
1: <risos> Tudo bem, é,
2: o Real Madrid confesso que foi, achei muito superior ao Liverpool principalmente no primeiro tempo acho que o Real Madrid conseguiu se impor tecnicamente e taticamente em cima da equipe é, inglesa só que o retornou do segundo tempo é, com o Liverpool querendo mais. E esse querendo mais saiu o gol que deixa o Liverpool muito vivo para a partida da volta. Acho que concordo com o Igor. Confesso que se o Real Madrid estiver num dia normal, acho difícil o Liverpool conseguir reverter o placar. E muito por conta da deficiência defensiva que o Liverpool vem apresentando. Se você for buscar os números do Liverpool jogando em casa nessa, nesse 2021, neste ano... O Liverpool só fez três gols jogando em casa, acredite. Nós estamos em abril, quarto mês do ano, e o Liverpool só fez três gols, três gols jogando em Enfield. Então, a fase que o Liverpool vem vivendo é muito ruim, muito ruim mesmo. É, a partir do primeiro tempo, como eu falei, foi muito abaixo. Acho que o Klopp iniciou com o time errado, escalado de forma errada, usando o Keita em detrimento ao Thiago, porque como o próprio Igor destacou, o meio de campo, quando eles estão bem, o Kroos, o Casemiro e o Modric é difícil segurar, porque eles têm um controle absurdo no meio de campo e o único jogador que, ao lado do Fabinho que tem esse potencial de ser um controlador no meio de campo do Liverpool é o Thiago, e o Thiago começou no banco apesar de realmente também não fazer uma temporada, temporada muito boa, como se esperava quando ele foi contratado no Dubai então, mas mesmo assim o perfil do, do Thiago, eu acho que encaixaria melhor no meio de campo do Liverpool, para poder bater de frente na questão do domínio de jogo e puxando para o lado agora do Bayern e do PSG, é, eu achei que o Bayern foi melhor que o PSG ao longo de todo o jogo. Mas o PSG acabou sendo mais efetivo. E isso a gente pode ver nos números. Estou é, aqui no site SuperScore, aberto na minha frente. A posse de bola do Bayern foi de 63% contra 37% do PSG. 31 finalizações 31 finalizações a gol do, do Bayern de Munique contra 6% do PSG. Doze 12 12, 12 chutes foram no gol, correto, ali dentro da, dentro da barra, que para mim, é um dos destaques da partida. O Navas, que fez ótimas defesas e salvou o Bayern, né, o PSG, no caso, nessa partida. E, e o, o PSG acabou acertando cinco chutes dos seis, que foi ao gol. Então, eu acho que o, o Bayern foi bem superior à equipe do PSG e destaco também a partida do Keylor Navas.
3: Boa, Pedrinho. Não acredito nos Reds, mas está difícil. Marcelo, rapidinho, o teu favorito, o teu favorito para ganhar a Champions esse ano?
4: Eu acho legal essas coisas da, da Champions quando gente vai falar, eu vou fazer só um breve comentário de todo mundo, mas é, eu, eu, apesar, de, de, apesar de eu ter minhas rusgas com o Neymar embora ele não me conheça, né, mas eu tenho aqui entre mim mesmo e a gente, acho que o PSG está vivendo um bom momento é, mas acho curioso que o seguinte, assim, para mim tá tudo em aberto os jogos, embora logicamente quem perdeu está numa situação muito mais complicada, lógico, é bem difícil mas eu acho que o, o embate europeu, assim, quando vai para os jogos decisivos, todo mundo cresce, sabe? É, eu já vi muitas surpresas de jogos aí do futebol europeu na Liga. Então eu estou deixando em aberto, embora tenha os favoritos. Né? E o PSG, por exemplo, eu estou vendo aí com um time que o Mbappé está jogando demais. E vejo como um favorito até pelo título.
3: Isso, está aí a passada, passada limpa aí, as quartas de final da Champions League, chegando na reta final do programa. É, só passando, Marcelo, você pediu o resultado da, da enquete né? Que a gente fez, está fazendo, na verdade Fica no ar até amanhã No blog do torcedor e também de audição online Sobre quem deve ser o presidente Quem você queria, quer como presidente do esporte No próximo ambiente Lembrando que não tem nenhuma pesquisa científica É só um, um sentimento de momento da torcida do esporte Uma que pesquisa de é. rede social é, né? Não é nem, tem nenhum embasamento político nessa pesquisa Mas por enquanto está o Nelo Campos com 44% O Milton Bivar com 36% O Delmiro Gouveia com 11% Eduardo Cavalho com 8, essa é a pesquisa que, repito, tem uma per... não tem nenhuma tem uma base, base científica, fazer... né? Pelo é menos um termômetro para saber fazer... a torcida.
4: Eu tenho uma pergunta para fazer para o Pedrinho aí. É... Vai, vai de Enver, é, é Vingadores, é, Pedrinho?
2: E Isso, é a camisa que eu tenho aqui, os é Vingadores.
4: Eu sou, eu, eu, tô aqui na, eu tô aqui com o DC, ó.
2: Vou mostrando aqui na câmera.
4: Olha aí, ó. Eu tô com o DC aqui. O meu, o meu, o meu eu, eu prefiro Marvel a DC mas o meu herói preferido é
2: da DC. Eu gosto de é assistir Bata. filme de super-herói de modo geral, inclusive até fica como recomendação aqui para os ouvintes assistir o Snyder Cut, que é o novo filme do Liga da Justiça que saiu aí. É longo, mas é bom.
4: É longo, né? Vai quase a história toda. Dos quatro, heróis, horas, né? quatro, quatro horas, quatro horas de, de filme, filme. Quase pelo amor de Deus.
3: Então, depois de cada um falar seu herói, esse herói principal, Marcelo, um abraço, valeu amigo.
4: Um abraço, até amanhã, hein, Pedrinho. Tchau, bom, bom trabalho, bom,
2: bom final de quinta para todo mundo. Um abraço, Franco, um abraço, Igor, Marcelo, ouvintes do Blog Torcedor no Ar,
1: e até amanhã. Igor, um prazer, amigo. Prazer todo nosso, um abraço forte, boa noite a todo mundo.
3: Isso, esse foi o nosso Blog Torcedor no Ar desta quinta-feira, amanhã, de volta às 8 da noite, no site da Rádio Jornal, no app e também no YouTube da Rádio Jornal. Valeu, um abraço.
1: A do torcedor pernambucano entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do torcedor no ar.
0: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.